0: Der FEMA-Podcast. Redakteur am Mikrofon, Benjamin Trimborn. Herzlich willkommen zum FEMA-Podcast, dem Podcast eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. Also als erstes hoffe ich ja mal, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Also bei mir war es ganz lustig. Kann ich mich nicht beklagen. Ich hoffe, bei euch allen auch. Und wir fangen dieses Jahr natürlich wieder mit einer frischen Folge an. Und zwar zum Thema B.U., aber nicht normale BU, ich nenne es mal so, sondern BU unter besonderen Voraussetzungen, könnte man jetzt beinahe sagen, für Schülerinnen, Schüler und für Beamte. So, das sind die beiden Themen, die ich bei dem Panos Kalanzis von der Bayerischen, der war übrigens mal Femamakler, bei uns im FEMA TV gesehen habe und da wollte ich ihn gleich beim Podcast dabei haben und ihn dazu befragen, was gibt es da für Besonderheiten, was gibt es da zu beachten, wie kann ich das Ganze beraten und deswegen sage ich einfach mal Hallo Panos. Hallo Benjamin. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst heute, bei uns hier im FEMA-Podcast mitzumachen. Da liefen ja zwei TV-Sendungen. Die waren sehr, sehr schön gelaufen, also sowohl von der Teilnehmerzahl als auch von den Noten her. Und dazu wollte ich dich heute einfach mal mit reinholen, weil ich denke, das ist ein Thema, oder es sind zwei Themen, ja, wie soll man es sagen, die werden immer ein bisschen stiefmittellich behandelt, so in der Aufnahme. Wenn es denn soweit ist, beschäftigt man sich mal damit. Ich fände es aber schön, wenn wir das heute mal ein bisschen thematisieren. Aber vielleicht erstmal vorab zu dir. Also du warst ja auch mal bei FEMA-Makler, ne?
1: Ja, das stimmt. Okay. Bis äh, Mitte September 2019. Ich war Teil eines Firma Maklerunternehmens. Ja. Das war ein äh, Arbeitslebensabschnitt, der mein Denken und Tun richtig geprägt hat und den ich wirklich nicht missen möchte. So habe ich zum Beispiel die Firma kennen und lieben gelernt. <lacht> oh lieben, das ist schön.
0: <lacht> so soll das immer sein. <lacht> nee, aber ist ja klar. So kommt die Praxis rein, ne? Also den Arbeitsalltag, die man ja sonst vielleicht nicht hat. Ich war selber mal als Maklerbetreuer unterwegs und da war die Praxis halt auch ganz fernab bei mir. Und wenn man das so hat, ist es ja nicht schlecht. Ähm, hat man auch in deinen Sendungen gemerkt, wenn ich das mal so sagen darf, also dass das wirklich aus der Praxis kam. Aber ähm, welche Themen waren das das mal? Du brauchst jetzt ja nicht die Titel sagen.
1: <lacht> ich hatte in diesem Jahr zwei Sendungen äh? im Fema TV. Die eine hatte als Thema die schüler -BU und die andere das Thema Dienstunfähigkeit.
0: Ähm, mir fällt nur gerade so ein Spruch ein, den will ich mal eben raushauen. Was ich immer so wieder auf Schulungen höre, ne? also ich weiß, dass es nicht so ist, aber mich würde mal einfach deine Meinung interessieren. Ähm, jetzt mal außerhalb von Schüler-BU und DU, damit beschäftigen wir uns ja gleich. Aber ich höre immer wieder den Spruch, die Versicherer sind doch heute alle heutzutage gleich von den Bedingungen her. Da gibt es doch keine Unterschiede mehr. Ich gucke halt auf die Schadenabwicklung. Was würdest du denn sagen, wenn ich das jetzt zu dir
1: sage? Ja, ähm, die Behauptung, dass alle BU-Tarife gleich sind, ähm, ist natürlich so nicht richtig. Ja. Das konnte man bis 1994 sagen, aber seit der Deregulierung ist dieses Thema tatsächlich vom Tisch. Das war im Übrigen aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt damals, weil vorher fast kein Bedienungswettbewerb stattgefunden hat. Ne? Mhm. Ähm, und trotzdem, diese ähm, Behauptung, dass alle BU-Tarife gleich sind, ist nicht ganz falsch. Damit meinen, zumindest so denke ich, die Kolleginnen und Kollegen, dass die Anzahl der aus Makler- und Kundensicht leistungsstarken Tarife enorm zugenommen hat. Okay, Man kann ja, ja, ja heutzutage wirklich sagen, dass die Schere zwischen leistungsschwachen und leistungsstarken Tarifen immer kleiner wird. Und ähm, das hat auch einen Einfluss darauf, welche Highlights jetzt jeder Tarif hat. Aha. Damit meine ich zum Beispiel... ne? Vor 10, 15 Jahren war es fast eine Sensation, wenn ein neuer Bürotarif kam und er auf die abstrakte Verweisung verzichtet hat. Heutzutage gehört das zu der Serienausstattung. Ne?
0: Roadshow durch Deutschland damals. Ne? <lacht>
1: ah, genau. Und da können wir jetzt einen ganzen Katalog an, an alten Sachen, die ähm, heutzutage ähm, für uns alle selbstverständlich geworden sind, aber damals waren ja nie vorhanden.
0: Ja, uh, das stimmt schon, aber ich fand gerade eben deinen Ansatz sehr schön zu sagen, ja, es sind halt mehrere Versicherer relevant geworden und vielleicht redet man ja auch nur noch über die Relevanten, die ganz vorne stehen. Ähm, das sei jetzt auch mal immer erlaubt im Podcast, aber habt
1: ihr irgendwelche besonderen Highlights bei der Bayerischen? Die meisten... Maklerinnen und Makler verwenden irgendeine Vergleichssoftware, sei es mhm. jetzt Morgen und Morgen mhm. oder Software oder Franke Bornberg oder wie sie immer alle heißen mögen. Und wenn man dort ähm, immer die Updates betrachtet, dann wird man feststellen, vier von fünf Tarifen, also ungefähr so 80 Prozent sind ja wirklich sehr gut und, und das hat auch seine Berechtigung. Die, die Highlights, die finden man jetzt mittlerweile in, in Form der Gestaltung eines guten Tarifs, also die 20 der Tarife jetzt erstmal ausgeklammert. Ne? Jetzt bleiben wir wirklich bei den sehr guten Tarifen. Ähm, wo, wo finden da die Highlights statt? Zum Beispiel verzichtete Versicherer nur auf die, Risiko, auf die Gesundheitsprüfung bei einer Nachversicherung oder auf die gesamte Risikoprüfung. Ähm, bis zu welcher Höhe wird Nachversicherung zugelassen. Wie sind ja die verschiedenen berufsbezogenen Klauseln definiert, sei es jetzt die Beamtenklausel, sei es die Schülerklausel, die Azubi-Klausel und so weiter. Wie ist eine Teilzeitklausel definiert, ist erstmal überhaupt eine vorhanden und so weiter und so fort. Also genau da finden ja die Highlights statt. Also wie wir jetzt bei der Bayerische, wir haben ein vierstufiges Tarifmodell beginnt ja mit der Smart-Variante, das ist eine günstige Absicherung, ähm, die zwar besser ist als die Bedingungen von äh, 1994, aber entspricht okay. ja nicht ganz ähm, dem Anspruch eines Maklers heutzutage. Wird auch äh, berechtigterweise sehr wenig vermittelt. Ähm, die, die Zielgruppe sind ja diejenigen Kunden, die sagen, Mensch, ich möchte nur für den Gau versichert sein und alles andere interessiert mich nicht. Ähm, das Hauptgeschäft findet bei uns im Tarifkomfort statt und dieser Tarifkomfort, der bietet ja eigentlich alles, was man heutzutage als Makler für selbstverständlich erachten darf. Also von Verzicht auf die abstrakte Verweisung, um dessen beim vorigen Beispiel zurück äh, äh, zu bleiben, ähm bis auf umfangreiche Nachversicherungsgarantien, die Verlängerungsoption und, und alles, was dazu gehört. Teilzeitklausel serienmäßig, eine echte DU-Klausel für, für die allgemeine Dienstunfähigkeit. Ähm, und äh, das, das sind ja die Highlights. Ähm, gestalterisch jetzt betrachtet, ein weiteres Highlight ist, Egal welche Erhöhungsoption, egal welche Vertragsänderung zustande kommt, die findet bei uns im Bestandsvertrag statt. Und das bedeutet, dass die mit dem Kunden ursprünglich vereinbarten Rechnungsgrundlagen für die gesamte Laufzeit garantiert Ach, sind.
0: Okay, Eintrittsalter und so weiter. Mhm. Aber ich habe nochmal meine Frage. Ich oute mich jetzt mal als doof. Also <lacht> ähm, Gesundheitsprüfung. Oder vollständige Prüfung? Wie war das nochmal? Vollständige Risikoprüfung? Wo ist eigentlich der Unterschied? Bei der Nachversicherungsgarantie war das ja gerade, ne?
1: Also die, genau, das ist ja bei der Nachversicherungsgarantie. Und im Übrigen, ich finde die Frage gar nicht doof. <lacht> da bin ich ja beruhigt. Ähm, diese, diese Frage musste ich jetzt jahrelang eigentlich in meinen Workshops, in meinen Webinaren, in meinen TV-Sendungen immer erklären. Okay. Jetzt gibt es ja mittlerweile den einen oder anderen Versicherer, der diesen Punkt in seinem Glossar aufgenommen hat. Also wo ist ja der Unterschied? Aha. Gesundheitsprüfung bedeutet ähm, Gesundheitsfragen. Na, wo warst du in den letzten fünf Jahren, wo warst du in den letzten zehn Jahren und so weiter. Ähm, Risikoprüfung beinhaltet mehr als die Gesundheitsprüfung. Also die Gesundheitsprüfung und zusätzlich, wenn du jetzt dann eine Nachversicherungsoption ziehst, welchen Beruf übst du dann aus? Welche Hobbys Ach hast so. du dann aktiv? Ach ähm, so ob es dann relevant ist, dass du zum Beispiel längere Auslandsaufenthalte hast. Ich kann mich sehr gut erinnern, da war ich ja noch nicht als Makler tätig, da war ich ja noch beim ähm, Deutschen Herald tätig, ähm, bis in die Zeit, wo man dann äh, zu Zürich übergegangen sind und ähm, eine der neueren Tarife, die ich da erleben durfte, äh, hatte tatsächlich eine Nachversicherungsgarantie mit Verzicht auf Gesundheitsprüfung. Ne? Ja. Und ähm, Kurz bevor ich dann äh, ins Maklertum gewechselt bin, ähm, wollte ein Kunde tatsächlich die äh, Nachversicherung ziehen. Und eine der Fragen, die der Versicherer bedienungsgemäß absolut richtig gestellt hat, ist, ähm, sage mal lieber Kunde, was treibst du jetzt in deiner Freizeit? Und der hat ja ganz stolz angegeben, nachdem er ja mit der Ausbildung fertig war, ne, dass er <lacht> ja. sich eine Motocross-Maschine gekauft hat und Super. jede Woche auf der Piste war. Ja. Ähm, der Versicherer hat, nochmal, absolut korrekt, so stand es ja in den Bedienungen, ähm, denn, äh, die Nachversicherung äh, abgelehnt. Ja. Und genau das ist jetzt mal ein plattes Beispiel. Zugegeben, das ist ein plattes Beispiel, das zeigt, warum es wichtig ist für den Makler und für den Kunden, wenn der Versicherer auf die komplette Risikoprüfung verzichtet. Ein anderes Beispiel kann ja relevant sein, zum Beispiel im Bereich der ne? Ja, ja. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen, unsere Zuhörer würden mir zumindest zum größten Teil Recht geben, du kommst jetzt als Makler in eine Familie und die haben zwei, drei Kinder. Die Finanzierung ist jetzt auch ein bisschen teurer geworden, zinsbedingt. Und du sprichst das Thema Schülerbu an. Die wenigsten werden mit 1.500 Euro im Monat anfangen, weil sie sich den Beitrag für alle Kinder nicht leisten können. Ja. Richtig? So, richtig. dann findest du natürlich einen Kompromiss und dann äh, startest du mit 500, mit 700, wie auch immer. Eine gute Dynamik und dann sagt ja der Makler, der sein Handwerk versteht, pass auf, also wenn dann die Kinder, was weißt du nicht, mit der Ausbildung oder mit dem Studium fertig sind und sie selbst Geld verdienen, dann können wir erhöhen. So, jetzt kommst du, aber das Kind ist jetzt 10, 12, 13, du, du weißt ja nicht, was dieses aus diesem Kind wird. So, jetzt ja. kommst du ja zehn Jahre später, das Kind hat tatsächlich ausgelernt, du hast ja ordentlich deine Arbeit gemacht, du hast ja wieder Vorlage gesetzt und sagst, jetzt können wir erhöhen. Jetzt kommst du hin, der Versicherer verzichtet in diese, in unserem Beispiel jetzt hier nur auf die Gesundheitsprüfung. Also stellt er die Fragen: was machst du jetzt beruflich? Okay. Jetzt nehme ich wieder ein plattes Beispiel. Ich bin Sprengstoffmeister. Ja, ja dann denn, hat sie es ja erledigt.
0: Denn ist doch dieses ganze Modell eigentlich hinfällig, oder? Wenn man das mit dieser Klausel machen würde, dass wir gucken, ja mal gucken, was du denn später machst. Ne? Dann ist das doch eigentlich komplett hinfällig, oder?
1: Deswegen insbesondere für diese Zielgruppe der jungen Leute ist ja. es essentiell wichtig, dass der Versicherer auf die gesamte Risikoprüfung verzichtet.
0: Ja, habe ich auch was gelernt. schön schon mal. Die, die war mir jetzt wirklich nicht bewusst, aber weißt du, welche Frage ich dir als nächstes stellen würde? Nach der BU-Höhe. Ähm, wann ist denn überhaupt ein Schüler-BU bei euch?
1: Ja, also bei, bei Schülern, im Übrigen auch für, bei Azubis und bei Studenten, ja ist die Berufsunfähigkeit etwas schwierig zu definieren, weil Sie ja eigentlich noch keinen Beruf haben. Sie streben diesen erst an. Genau. Also hier spielen ja die Bedienungen des äh, konkreten Vertrags eine sehr wichtige Rolle. Wenn es in den Bedienungen eine konkrete Regelung gibt, bedeutet es, wir haben ja im Leistungsfall ein konkretes Prüfschema. Wir zum Beispiel jetzt von, von der Bayerische, wir prüfen ob der Schüler am regulären Unterricht zu mindestens 50 Prozent teilnehmen kann. Dabei berücksichtigen wir auch den Schulweg, was nicht selbstverständlich ist. Das habe ich ja ausführlich erklärt ähm, in, in der TV-Sendung. Dann prüfen wir die Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit, die Fähigkeit zur mündlichen und schriftlichen Kommunikation, die Bewältigung der Hausaufgaben und auch die konkrete Schulform, die dieses Kind in gesunden Tagen besuchte. Und wenn es dort in dieser konkreten Schule bestimmte Fächer gab, die einen besonderen Stellenwert haben, das ist zum Beispiel ein besonderes Gymnasium für Sport oder ein besonderes Gymnasium für Mathematik, dann konzentrieren wir uns auch bei, auf diese Fächer, die berücks berücksichtigen wir besonders. So, ansonsten ähm, gibt es nicht viel dazu zu sagen, glücklicherweise gibt es ja, wenige Leistungsfälle in diesem Bereich und das sage ich jetzt nicht als äh, äh, Mitarbeiter der Bayerische und auch nicht als Ex-Makler, sondern als vierfacher Vater. Ja,
0: das kann ich verstehen, aber es ist ja nicht, wie ich das Modell verstehe, korrigiere mich bitte, ist es ja auch nicht unbedingt dazu da, in erster Linie die Berufsunfähigkeit heute abzusichern, sondern einen vernünftigen
1: Tarif später zu haben, oder? Genau so ist es. Wobei, na, auch es Risiko kann immer. Etwas das Risiko gibt es Das wollen wir genau. jetzt nicht um den Tisch kehren, aber primär der, der Anreiz, den man den Kunden zeigen sollte, es ist nicht der Leistungsfall, der unter Umständen in den nächsten drei, vier, fünf oder acht Jahre ähm, reinkommt, sondern die Perspektive, bis das Kind in seinen eigenen Altersruhestand kommt.
0: Okay, und ähm, jetzt warst du hast eben schon ein bisschen gesagt, dass es sonst nicht so viel gibt, aber fällt dir noch irgendwas ein, was bei diesen Versicherungen noch wichtig ist, außer Nachversicherungsgarantie, außer wie ist die BU überhaupt ausgestaltet? Also beim Tarif jetzt selber.
1: <lacht> Schülerklauseln haben wir ja gerade gesagt, nach Versicherungsoption haben wir ja auch besprochen. Ähm, man darf jetzt aber nicht vergessen, dass die Schulzeit, wie gesagt, nur einen Bruchteil der Vertragslaufzeit betrifft. Also genau. was, ich, was ich damit meine. Der heutige Schüler, der wird dann später entweder eine Berufsausbildung machen oder einen Studiengang wählen. Da sollte jetzt also der heute abgeschlossene Vertrag auch eine ordentliche Azubi-Klausel und auch eine ordentliche Studentenklausel haben für Stimmt, den das Fall, dass das Kind jetzt eine von den beiden Entscheidungen trifft. So, ähm, sehr, sehr wichtig, das Thema Nachversicherung, wie wir das vorhin besprochen haben. Gibt es Erhöhungsmöglichkeiten? Wenn ja, wie sind sie ausgestaltet? Sollte am liebsten der Verzicht auf die komplette Risikoprüfung sein? Ähm, Gibt es die Möglichkeit, eine Besserstufung, wenn das Kind dann tatsächlich später, was weiß ich nicht, einen akademischen Beruf wählt? Ja. Weil dann habe ich als Makler auch ein kleines Problem sozusagen. Jetzt stellen wir uns mal vor, das Kind wird dann später Mediziner. Ne? Und die Leute unterhalten sich ja auch. Ja, klar. Ähm, auch zum Thema Versicherung. Und ähm, das Kind, was jetzt erwachsen ist und der ist ein Mediziner, der zahlt ja von mir aus, ähm, sagen wir mal, 80 Euro im Monat für seine BU. Und diskutiert mit einem Kollegen, der genauso alt ist und auch genauso viel BU-Rente versichert hat, und der sagt ja, 50 Euro im Monat zahle ich. So, den Kunden sind die Qualitätsunterschiede überhaupt nicht realisierbar sozusagen. Also man muss sie ja mit in die Hand nehmen und, und auf die Bedienungen mit der Nase stupsen, damit man selber drauf kommt. Also, Pass
0: auf! Ganz abgedroschen, Versicherung kann man ja nicht anfassen. Ne?
1: Das Problem ist es aber, dass genau dieser junge Mensch dann, der junge Mediziner, der wird dann auf seinen Makler zugehen und sagen, hey, ich habe ja gehört, das geht ja auch günstiger. Oder er ja. wird ja angestupst irgendwo in den Social Media unterwegs, wo er die Werbung von irgendeinem Versicherer gesehen hat. Klar, wenn es gesundheitlich alles okay ist, wenn es kein gefährliches Hobby vorliegt oder sonst irgendeine äh, erschwernisbringende äh, Tätigkeit, ähm, dann kannst du natürlich als Makler umdecken, keine Frage. Aber was machst du, wenn doch? wenn das eine ja, ja. andere Bewechen gekommen ist, wenn es innerhalb der Studienzeit ein bisschen Prüfungsangst gab und vielleicht doch der ein oder andere Besuch beim Psychologen und, 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 und. Und, 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 und
0: weil weswegen schreibt mich überhaupt ein Arzt krank, falls ich mal sagst so zu der Prüfung morgen gehe ich nicht? Ne? Wer weiß, was der in seinen Bericht reinschreibt, das weiß man ja auch immer nicht.
1: Genauso ist es. Und deswegen ist es ja wichtig, dass der Vertrag für einen Schüler eine bessere Stufung vorsieht. Und die sollte ja am besten ohne erneute Prüfung auch dann sein, wenn der Beitrag durch die Besserstufung günstiger wird.
0: Also, wenn ich jetzt heute mein Kind bei euch versichere, ne? Und das wird dann äh, mit 18, was weiß ich, eine Ausbildung machen als Sprengstoffmeister, Bombenschärfer oder halt ähm, Tiefseebombentaucher oder sonst etwas, dann könnte das sich bei euch weiter versichern. Mhm. Okay, das wollte ich nur mal wissen. Also, denn wahrscheinlich keine Besserstufung, aber äh, die würd, Besserstufung ihr würdet jetzt nicht wird sagen, jetzt komm her. Nicht
1: funktionieren. Genau, Besserstufung wird ja nicht funktionieren. Das nee, das geht aber schlecht. Aber der Vertrag wird ja. Ähm, gleich bleiben und jede Nachversicherung ist möglich, sofern das aus der finanziellen Seite her ähm, gegeben ist. Ne?
0: Und wie würdest du das bei mir ansprechen? Ich finde es schwierig, das Thema zu sprechen, so nach dem Motto, was ist denn, wenn dein Kind morgen mal seht es mir nach, dass ich das jetzt so flapsig ausdrücke, aber was ist denn, wenn dein Kind morgen im Rollstuhl sitzt? Das geht ja nicht. Wie, wie sprichst du das an?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, Benjamin. Ich wollte, mir fällt gerade ein, ich habe einen Punkt vergessen, was noch wichtig ist bei dieser Versicherung. Dann beantworte ich ja gerne die Frage. Okay, machen wir zwischendurch. Thema Verlängerungsoption. Aha. Das ist jetzt mittlerweile auch serienmäßig bei vielen Versicherern, bei dem einen oder anderen nicht. Also jedenfalls eine Schüler-BU sollte unbedingt eine Verlängerungsoption vorsehen. Weil unsere Kinder werden bestimmt nicht bis 67 arbeiten müssen. Leider
0: habe ich schon selber Angst vor.
1: Und in diesem, <lacht> du bist ja jung, diese Angst habe ich jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, aber wichtig dabei ist, dass die Verlängerungsoption auch auf die gesamte Risikoprüfung verzichtet. Das ah, ist sehr okay. wichtig. Na? Weil die wird mir wenig helfen, ähm, in dem Beispiel, den du genannt hast, ne? mit dem Sprengstoffmeister oder sonst irgendeinen richtig actionreichen Beruf. So okay. so, so viel jetzt also zu der äh, Aus-Vater- und äh, Versicherungsmenschen-Sicht äh, einer Schüler-BU, was da wichtig wäre. Jetzt hast ja. du natürlich einen super Punkt angesprochen, nämlich, wie spricht man ja eigentlich das Thema Schüler-BU an? Also, ganz ehrlich, in, in meinen Augen ist es eine schlechte Argumentation, wenn ich in eine Familie reinkomme und sage, pass auf, deine Kinder, die sind ja hier lebhaft und spielen und was weiß du nicht alles. Stell dir mal vor, morgen könnte das oder jenes passieren. Natürlich, auch unsere Kinder sind von Schicksalsschlägen nicht gefeit. Da brauchen, machen wir uns auch nichts vor. Aber ich persönlich habe das Thema noch nie so angesprochen. Ich spreche ich sagen, mit Blick auf die Zukunft an, so ja. quasi wie die Anwartschaft äh, bei einer PKV sozusagen. Also, liebe Papa, liebe Mama, jetzt den Grundstein legen, viele Optionen offen halten, egal welche Entscheidung dein Kind später trifft. Und ja, ganz nebenbei äh, sollte mal was
0: passieren, ne? Also, schon, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ganz nebenbei sollte mal was passieren. Ich finde das gerade gut, den Ansatz, deswegen falle ich dir gerade so ins Wort weil ich das gerade gut fand.
1: Ja, und man kann natürlich in einem Nebensatz sagen, und pass auf, also, und bis die Zukunft da ist, gibt es auch den Versicherungsschutz. Genau. No? Aber nicht das in den Vordergrund rücken, das wäre jetzt mal meine Idee. Wie gesagt, ich spreche das immer so an.
0: Ja, ich finde das gut. Deswegen meine ich ja, ich sorry, wenn ich dir ganz so ins Wort gefallen bin, aber ich dachte, ja, das passt ja. Im Nebensatz kann man ja auch erwähnen und übrigens, Versicherungsschutz hast du ja auch noch, ne?
1: Mhm, und das ist kein genau. Großes.
0: Wollen wir mal das Thema verlassen, Kinder BU und zu deiner zweiten Sendung kommen? Ja, sehr gerne. Ähm, die zweite Sendung war ja, die DU, Dienstunfähigkeit, Beamte, ähm, vorab, es gibt ja unechte, oder korrigiere mich bitte, unechte, echte und halbechte, DU-Klauseln, wie hieß das nochmal?
1: <lacht> ja, die gibt es. Die gibt es. Es gibt ja äh, echte DU-Klauseln und okay. ja unechte DU-Klauseln. Man kann jetzt darunter auch weitere äh, Gruppierungen oder Kategorisierungen machen, aber ähm, das äh, macht die Situation ähm, nicht einfacher, sage ich jetzt mal. Na, wichtig ist, dass man erstmal versteht, was Dienstunfähigkeit an sich ist.
0: Genau. Und danach frage ich dich, was ein echt oder echt ist. Aber erzähl mal erstmal, was das überhaupt ist. Also.
1: Dienstunfähigkeit ist ziemlich einfach erklärt. Der Beamte, der schuldet seinem Dienstherrn seine ganze Arbeitskraft. Aha. Das ist diese sogenannte Treu- und Fürsorgepflicht. Wenn der Beamte gesundheitsbedingt diesen geschuldeten Dienst auf Dauer nicht mehr erbringen kann, dann stellt der Dienstherr die Unfähigkeit fest. Und das ist jetzt mal die, die Besonderheit. Ne? Das ist vielleicht ähm, etwas, was der ein oder andere nicht ad hoc versteht. Also dienstunfähig erklärt mich nicht der Amtsarzt und mein Hausarzt erst recht nicht. Aha. Dienstunfähigkeit ist ein Verwaltungsakt. Die Entscheidung trifft der Dienstherr.
0: Ich, ich habe es mal gehört. Ach, sorry, ich fall dir heute immer so ins Wort, aber darf ich mal eine Zwischenfrage nochmal, wenn du das gerade so sagst mit den Dienststellen, ich habe sogar mal gehört, dass wenn ein Beamter aufgrund öfterer Erkrankung nicht mehr einzuplanen ist, den Dienstplan kann er auch schon als so fähig gelten, oder?
1: Das ist nicht mehr so einfach, wie es mal war. Okay. <lacht> also es gab eine Riesenreform im Jahr 2009 und... Ähm und wir wollen, wir wollen jetzt auch die, diese, diese Podcast-Sendung nicht auf drei Stunden erweitern. <lacht> <lacht> Wogegen ich jetzt nichts hätte, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, deswegen versuche ich das jetzt ähm, so einfach wie möglich zu erklären. Also äh, für die allgemeine, für die sogenannte allgemeine Dienstunfähigkeit gilt eine einfache Regelung. Die Fachleute sagen die 636-Regelung und das bedeutet, in den letzten sechs Monaten war ich mehr als drei Monate lang krank. Gestanden.
0: Ah, okay.
1: Jetzt kommt aber ein Und. Und es in den nächsten sechs Monaten, also mit Projektion in die Zukunft, besteht keine Aussicht, dass ich wieder dauerhaft dienstfähig sein werde. Okay. Ähm, somit ähm, wollte der Gesetzgeber ganz einfach äh, eine Sache aus der Vergangenheit korrigieren sozusagen. Ähm, nämlich, dass äh, jeder nach Belieben, äh, nur weil die Planstellen das nicht hergeben, dass jemand einfach mal so für DU erklärt wird. Es ist nicht mehr so einfach. Es gibt einen fixen Prozess. Ähm, in meiner TV-Sendung habe ich ja sogar eine Folie aus dem Bundesministerium des Inneren gezeigt, die genau diesen Prozess darstellt. Ähm, also es muss schon ein bisschen mehr passieren. Das ist ja auch schon
0: beruhigend irgendwie, weil sonst wäre das ja wirklich ein Freifahrtschein, den kann ich nicht einplanen, bezahlt ist halt die Allgemeinheit, was sie ja sowieso macht, aber sonst leistet die Person dafür ja was, sag ich es mal so, ne? Okay, ähm, aber jetzt mal zurück zu der Frage, ähm, sonst korrigiere mich mal, eine echte DIU-Klausel wäre, stellt der Dienstherr die Dienstunfähigkeit fest, leisten wir. Nur eine echte wäre doch, ähm, stellt der Dienstherr die Dienstunfähigkeit fest, prüfen wir aufgrund äh, medizinischem Bericht. Genau. Okay, sehr schön.
1: das jetzt mal ganz, ganz einfach auf den Punkt zu, zu bringen. Also der Unterschied zwischen einer echten und einer unechten DU-Klausel ist ja schlicht und ergreifend folgende. Bei einer echten DU-Klausel behält der Versicherer für sich kein Prüfungsrecht vor. Okay. Eine kleine Ausnahme gibt, natürlich, egal welche Klausel hier zugrunde liegt, wenn der Leistungsfall in den ersten Vertragsjahren kommt, es wird geprüft, ob eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wurde oder nicht.
0: Ja gut, das ist ja verständlich.
1: Genau. Ähm, aber diese Prüfung hat ja mit dem Leistungsfall an sich nichts zu tun, sondern die sagt ja, ähm, der Vertrag wurde beispielsweise 2022 abgeschlossen, also lass mir mal die Akten zeigen, die zurückliegend innerhalb des Abfragezeitraums sind und dann prüfe ich als Versicherer, ob du mir damals die Wahrheit gesagt hast oder nicht. Ja. Ist das gegeben, dann gibt es kein Prüfrecht eine echte DU-Klausel, so wie wir sie ja, ähm, wie ich eingangs erwähnt habe, äh, ab Tarifkomfort serienmäßig anbieten.
0: Ähm, wie viele echte DU-Klauseln gibt es eigentlich auf dem Markt?
1: Sind das viele? Nicht viele. Neulich gab es bei Franke und Bomberg. Ähm, das müsste ich jetzt selbst googeln. Ähm, die Kollegen der DBV haben eine echte DU-Klausel, Signale Duna, wir die Allianz. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt ad hoc keine ein. Teilweise für diverse Zielgruppen und so äh, finden wir ja links und rechts. Äh, aber die vier genannten sind ja eigentlich die wichtigsten Player in diesem Markt.
0: Sonst so zur DU-Versicherung. Das ist ja, ich hätte es bei der nur gesagt, aber das ist doch eine Ergänzung zu den Bedingungen, oder? Ich hatte das normale Bedingungswerk, die Bayerische. Und habt ihr halt noch die Klausel mit drin? Übrigens, wenn du Beamter bist, reicht, wenn der Dienstherr sagt, läuft nicht mehr.
1: Genau so ist es. Also mir okay. persönlich ist jetzt ähm, kein kein einziger Vertrag, der nur auf Dienstunfähigkeit quasi getrimmt ist. Alle Tarife des Marktes, die mir bekannt sind, die haben einen BU Versicherungsschutz ergänzt um eine Beamtenklausel sozusagen.
0: Okay. Und was ist eine spezielle DU? Bei der also Dienstunfähigkeit, ne? ja, immer noch. Genau. genau.
1: Also ähm, der, bei, bei der sogenannten speziellen Dienstumfähigkeit prüft der Dienst ja, ob ich als Beamter den besonderen Anforderungen meines Dienstes gewachsen bin. Also hier geht es jetzt nicht um eine Arbeitskraft als solche.
0: Also nicht gab es ja Zulassungsstelle.
1: Zum Beispiel, sondern es geht ja, es geht ja um, den Beso um die besonderen Anforderungen meines Dienstes und diese spezielle Dienstumfähigkeit betrifft grundsätzlich. Die Beamtinnen und Beamten aus dem Polizeivollzugsdienst. In manchen Bundesländern auch die äh, Feuerwehrler und die Justizvollzugsbeamten. Aber das ist immer vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Was sind jetzt diese besonderen Anforderungen, die ein Polizist hat? Bleiben wir jetzt mal im Polizeivollzugsdienst. Nach dem Gesetz und nach der Rechtsprechung ist es so, dass die Polizistinnen und Polizisten zu jeder Zeit an jedem Ort einsetzbar sein müssen. Das geht natürlich okay. über den normalen Dienst hinaus. Ne? Und deswegen bietet der Gesetzgeber für diese besondere Zielgruppe auch eine besondere Behandlung, wenn man so will. Ne?
0: Weil die rund um die Uhr auch arbeiten müssen teilweise.
1: Und, und vor allem, ähm, die müssen ja wirklich topfit dafür sein.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Also ne, als Polizeibeamte oder Polizeibeamter draußen nicht topfit rumfahren, ist wahrscheinlich auch nicht die beste Idee heutzutage. Okay. Und es ist, ist es nicht auch so, das ist mal bei mir hängen geblieben. Ich weiß ich nicht, ob ich das durcheinander schmeiße, aber dass irgendwie auch eine spezielle EU den Sinn hat, dass wenn ich diese Zulagen nicht mehr kriege für die Nächte und so weiter, sondern irgendwo ein Telefon gesetzt werde für acht Stunden, dass ich dann auch schon in Leistung kriegen könnte? Wenn ich jetzt vom Dienst, von der Waffe, ich nenne das mal so wegkommen würde.
1: Auch hier gibt es ein, 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 ein konkretes Prüfschema. Also okay. ein Beamter des Polizeivollzugsdienstes für besonders dienstunfähig ähm, erklärt wird. Das bedeutet nicht automatisch, dass diese Person in den Ruhestand versetzt wird. Es kommt ja. darauf an, in welchem Beamtenverhältnis diese Person in dieser Zeit sich befindet. Wenn jemand also ein Beamter auf Widerruf ist, also ein Frischling halt, ne, dann wird es natürlich entlassen und bei der Deutschen Rentenversicherung nachversichert in aller Regel. Ähm, dasselbe betrifft ja auch die Beamten und Beamten auf Probe. Aber die Polizistinnen und Polizisten, die schon auf Lebenszeit verbeamtet worden sind, bei denen wird ja noch geprüft, ob allgemeine Dienstunfähigkeit vorliegt. Das heißt, der Gesetzgeber sieht ja genau für diese Auflebenszeit für Beamtete ähm, Menschen ähm, die Möglichkeit, dass sie entweder innerhalb des Polizeivollzugsdienst, dabei im Schreibtisch oder in einer anderen Tätigkeit, die jedenfalls nicht zu jeder Zeit an jedem Ort den Einsatz erforderlich macht, ähm, eingesetzt werden können äh, oder sie werden dann in den Polizeiverwaltungsdienst zum Beispiel ähm, umgeschult und dort eingesetzt. Die ähm, finanziellen Einbüsse, die sie dadurch erleiden, äh, werden natürlich nicht durch die DU kompensiert. Jedenfalls werden sie dann kompensiert während der Zeit des Bezugs. Na? Und wenn dann die, das neue Amt da ist, dann äh, ist es mit der Leistung auch geändert. Ähm, aber die, die Einkünfte, die sie bekommen, also ihr Gehalt läuft ja in aller Regel weiter. Na, klar wird die ein oder andere Schichtzulage zum Beispiel gestrichen, aber ähm, am langen Ende äh, ist es nur eine vorübergehende Geschichte.
0: Okay, das hat mich noch interessiert. Das war bei mir ja. eingeblieben. Schön. Du, mit Blick auf die Uhr, möchtest du noch irgendwas zu den Zuhörern sagen? Irgendeine Botschaft, die du noch für sie hast.
1: Ich möchte an der Stelle Dankeschön sagen an alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, die sich die Zeit genommen haben, ähm, äh, unsere heutige Sendung anzuhören. Ähm, es ist mir eine große Ehre, immer die Firma Maklerinnen und Makler zu unterstützen. Also wenn etwas vorliegt, meine Kontaktdaten sind ja in Firma Extra nicht hinterlegt. Genau. Ich freue mich auf euren Anruf, auf eure E-Mail. Ähm, ich äh, stehe jedem gerne zur Verfügung.
0: Und war eine schöne Botschaft, die du eben noch hattest. So unterbewusst vielleicht auch, aber ich nehme mir die Zeit. Kommt ran, ruft mich an, nimmt Kontakt auf. Und genau das könnt ihr auch machen. Ruft den Herrn sehr, sehr gerne an. Freut sich über jeden Kontakt, ähm, der Panos. Und ja, ich bedanke mich vor allem bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.